0: Radio Claret América presenta Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a hablando del Alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes un ratito, platicando de cosas de la vida, cosas del alma y cómo nos vamos tropezando y hay que volverse a levantar y que esos tropiezos cada vez sean menos o, por lo menos, que no nos tropecemos por las mismas causas. Gracias a todas las personas que me escriben a mi correo, comentarios, arroba blancaalmeida.com y que me mandan whatsapp, a mi WhatsApp 521 55 36 77 68 38. También todas aquellas personas que me sirven con mi Facebook, como Blanca Almeida, también respondo a todas sus dudas. Y esta semana me pidieron que hablara, pues, ¿cómo podemos llevarnos bien con la pareja? Dicen, Blanca, por favor, danos tips. Dinos cómo podemos sobrellevar y llevarnos bien con la pareja. Otros comentan, es ¿cómo nos podemos quitar este aburrimiento y este hastío dentro de la pareja? El estrés que se suscita también. Dentro de la pareja, por todas las obligaciones, por todas las responsabilidades que tenemos o decimos que tenemos, porque habrá otras que nos cargamos de más. Sí, efectivamente. Eh, a veces en nuestras enseñanzas de los padres nos dictan, nos dicen, nos sugieren o vemos que hay que ver por los demás, que hay que cuidar a los otros. Pero a veces falta también decirnos que para poder cuidar a otros tenemos que cuidarnos nosotros primero. Porque si yo me siento mal, si no estoy contento conmigo, si tengo insatisfacción, tristeza, enojo, pues lo que le voy a dar a otros pues es un poco más de lo que yo tengo ahí adentro, toda esa tristeza, insatisfacción. Frustración. Por eso hay que también ver por nosotros. Que mucha gente lo confunde esto como que, ay, pues es que eres egoísta y solo piensas en ti. Hay una diferencia. Uno es que piense en mí para tener un bienestar. Y otro es que solo piense en mí y entonces nunca considere a los demás de ninguna manera. Tampoco hay que irse a los extremos. Pensar en uno mismo es estar en bienestar, desde cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, mi espíritu, mi mente. Cuidarla no quiere decir que si yo me cuido estoy siendo envidiosa, porque pues, si yo me cuido no es que no te esté prestando algo, simplemente la atención la estoy poniendo en mi persona para poder después, si así lo decido, dar a otros una mejor versión de mí misma. Eh, lo mismo sucede en la pareja. Si pongamos un ejemplo, si te levantas en la mañana, no estás contento con la forma en que está tu cuerpo, digamos que estás pasado de peso, sobre todo las mujeres y los hombres pues también les pasa en menor medida, y si no, pues ustedes corríjanme y acuérdense que bueno nada está escrito en piedra, son generalidades y que siempre lo que yo platico, lo los tips que yo doy, pues cada quien toma lo que le corresponde y lo que piensa que está bien consigo y para sí entonces aquí no es la verdad absoluta, son puntos de vista Me levantas, te levantas te ves en el espejo y resulta que pues no te ves con mucho sobrepeso, no te quedó esa ropa que querías ponerte y esto causa frustración, causa enojo y ese, esa frustración o ese enojo o esa impotencia o esa tristeza que me da de ver cómo tengo mi cuerpo, cuando la pareja llega en ese momento o se despierta o me da los buenos días y yo me siento frustrado, la respuesta que voy a tener hacia la otra persona no va a ser tan de sonrisas. Puede que voltee y dé unos buenos días oscos, ignore o tenga una cara de frustración que puede alertar a mi pareja a ver que algo está pasando. Pero ustedes imaginen que esto no solo pasa una vez, igual y pasa una vez, y uno dice, bueno, eh, discúlpame, eh, te contesté mal, o sea, estoy frustrado, muchas veces no decimos por qué. La pareja dice no hay ningún problema. Y sigue. Sigue la relación, sigue el día. Pero si esto me pasa dos, tres, cuatro veces a la semana, aquí empieza a surgir un problema. Porque como no me siento bien conmigo mismo, en, este, en el ejemplo que estoy dando de mi físico, eso no me permite estar contento con los demás. Y por eso, comentaba al principio del programa, es yo tengo que estar en paz conmigo, contenta con mi persona, para poder eh, irradiar a los demás esa alegría. Entonces, hay que cuidar, eh, los, hablando de los tips de la pareja, es muchas veces las parejas van a tener problemas o una comunicación abrupta, no por la pareja en sí, o sea, no es la pareja como los dos los que lo ocasionan, sino porque un integrante de la pareja no está contento con su persona, le puede estar pasando algo en el trabajo, donde en el trabajo lo están maltratando, o puede ser que eh, le quedaron de pagar un bono y no se lo han pagado, se empezó a endeudar, y esos problemas, digamos, personales, van a impactar la relación que esa persona que está frustrada, enojada, con impotencia, tenga con los demás. Puede ser la pareja, que es la persona más cercana, los hijos también, e incluso con las personas alrededor. ¿Cómo, ¿Cómo me puedo dar yo cuenta de que no estoy contento con lo que está pasando en mi vida? Si llevas ya mucho tiempo, vas a detectar que no te ríes, que te empiezas a aislar de los demás, que las demás personas... Te dicen que has cambiado, que te notan enojado, que te notan frustrado, que te notan eh, incómodo. Te pueden decir que antes eras una persona alegre y hoy ya no lo eres. Estos son signos, síntomas donde tú tendrías que revisar tu vida y ver, pues, qué es lo que tengo que acomodar. Ahora, la gente dice, bueno, ¿y pues qué quieres que haga? ¿Cómo acomodo? Pues poco a poco. O sea, uno es, pues no puedo hacer nada y me quedo con esta frustración, lo cual va alterándome a mí, va alterando mis relaciones con los demás, o tomo las riendas y veo que de las situaciones que tengo que me causan esta frustración, puedo ir resolviendo. Ciertamente algo que sí podemos hacer de inmediato, si hoy tú no... Estás contento o contenta con tu físico, no te queda la ropa, sientes que has engordado, eh, te falta el aliento, eh, te cansas de más. Ahí sí tú tienes todo el control para poder buscar ayuda o simplemente comer la mitad de lo que comes. Ese es un buen comienzo. Que claro, que lleva un esfuerzo porque pues qué rico es comer todo lo que yo quiero. Pero no todo lo que tú quieras significa que eh, sea para tu bien. Las dietas, el restringirnos, pues conlleva un sacrificio que a la larga nos va a redituar. No lo vamos a ver inmediatamente, pero a la larga, si tú... Hoy empiezas comiendo la mitad de lo que comes, pues igual al principio te va a dar hambre, sí. Si lo combinas con ejercicio, caminas media hora diaria y tomas litro y medio de agua, en unas dos semanas empezarás a ver que te sientes mejor, que empiezas a bajar de peso y ahí tendrás la motivación. Imagínate que, eh, entra, eh, que te probaras la ropa, tu ropa favorita y te quedara bien. ¿Cómo te sentirías? Seguro te sentirías contento, seguro te sentirías satisfecho, seguro sonreirías. Y entonces cuando tu pareja en ese momento te dé bueno, los buenos días, tu respuesta va a ser alegre, tu respuesta va a ser positiva. Y ahí empieza a mejorar tu relación de pareja cuando tú das unos buenos días con alegría, con entusiasmo. A cuando das unos buenos días o ni siquiera los das o los das de una forma osca. Bueno, vamos a tomar una pausa aquí en Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Mándame todas sus dudas a comentarios arroba blancaalmeida.com a mi WhatsApp en la Ciudad de México 52 55 36 77 68 38. Volvemos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano En Radio Clareda América
2: Si sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamando se acelera el pulso ya, ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto que tomarlo sin ningún apuro despacito quiero respirar tu fuego despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, queman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar a tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que está pensándolo, llevo el tiempo intentándolo. Estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa bebé está apostando de mi bam bam. Y prueba de mi boca para recometer sal. Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza me que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte de besos despacito, queman las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, despacito, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu Sillas mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido, despansito.
0: ¿Estás escuchando, Estás escuchando Hablando del Alma y sus tropiezos en Radio Claret América. América.
1: Y ya estamos aquí de vuelta en Hablando del alma y sus tropiezos. El tema de hoy, ¿cómo, cómo la insatisfacción personal, el no, haber, el no cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, cuando no estamos contentos de lo que nos está pasando en la vida de forma personal, va a impactar la relación que tengamos con otras personas, con la pareja, con los hijos? Y con todas las personas, en general hablamos de la pareja y los hijos, pues porque son las personas más cercanas a nosotros. O si toca hoy que todavía vivas con tus padres, pues impactará la relación que tengas con tus padres. O sea, con esa persona con la cual vivas, con esa persona que se encuentre cercana a ti. Incluso hoy en día te impacta la gente que vive nada más con su perro cuando están molestos por algo que les pasó, el trato que le dan a ese perrito no es el mismo a que si estuviéramos contentos con el acontecer de nuestra vida. Y en la primera parte del programa hablamos de cómo podemos ir cambiando esta insatisfacción que tenemos en el ámbito físico, que es una forma fácil, digamos, accesible el poder comer la mitad de lo que comemos. Eh, recuerden que todo cambio pues conlleva un esfuerzo y como comentábamos pues sí, es más fácil comerme todo lo que quiero a restringirme en esos antojitos. También si hoy tú tienes una insatisfacción eh, personal porque te encuentras en un trabajo que no te gusta o estás demasiado con demasiadas obligaciones, podrías ver dentro de las obligaciones que tienes, no tu trabajo, sino fuera, cuáles te corresponden y cuáles no te corresponden. Incluso en el trabajo, eh, por lo general, cuando nos contratan, pues nos dan lo que se llama una descripción de puesto. En el trabajo informal, pues no es así. Pero en el trabajo formal, en la descripción del puesto, se explica se pone por escrito cuáles son nuestras funciones, o sea, qué es lo que se espera de nosotros dentro de ese trabajo, qué es lo que vamos a hacer desde la hora de entrada, salida, el sueldo, las prestaciones y cuáles son los, las labores que tenemos que realizar dentro de ese empleo. En esta descripción del puesto, ustedes podrían revisar su contrato sí si lo tienen, para ver que no estén haciendo cosas que no les describieron en el puesto. No se trata de pelear con el jefe, pero si tú te encuentras hoy sobrecargado con muchas actividades dentro del ámbito laboral, puedes revisar ese contrato y con eso tienes un buen argumento para decirle a la persona que corresponde que eh, está sobresaturado y que te gustaría regresar a nada más hacer lo que está descrito en el puesto, que eso es lo que te da tiempo, porque si te sigue encargando con otras cosas que no están descritas en el puesto, pues no vas a poder cumplir los objetivos eh, a los cuales tú te comprometiste, desde que por andar haciendo un poco de todo, pues no hacemos nada. Son cambios que se pueden hacer. Son tips, son ideas, y en ustedes está poderlas ejecutar o desear ejecutarlas según las circunstancias que vivan. Eh, otro, otro, otra, otra insatisfacción que puede impactar directamente a la pareja es eh, cuando venimos de una familia, de estas familias que se llaman muéganos, donde todos, tienen que ver con todos, todos opinan, todos ayudan a resolver y siempre se hace como un meeting de, 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 de la familia para hablar de los asuntos de cada uno de sus integrantes. Entonces, cuando esta familia muega, ¿no?, funciona y, y nadie se queja, digamos, cuando nada más están los papás y los hijos, cuando llega otro integrante, cuando llega eh, eh, otra la pareja de alguno de los hijos o de las hijas, y, y esa pareja, o sea, esa nueva persona, pues deciden irse a vivir juntos, ese, esa relación de muégano ya no va a ser saludable, porque la persona nueva, la, la pareja, pues va a querer tener su propio hogar, sus propias ideas, sus propios eh, eh, forma de vivir y no va a estar sujeto a discusión o al meeting de la familia muégano. Eh, esto es lo normal. Alguien que está en la familia muégano ve como normal, como bueno, que todos opinen de todos. Pero... Repito, solamente funciona cuando está la familia de origen. Cuando uno de los integrantes quiere separarse, ser independiente, pues ya tomar sus alas y volar, en la familia muégano es mal visto o es percibido como que ese hijo es ingrato, que llegó la chica o llegó el chico y entonces se fueron y ya no les importó lo que pasaba o lo que pasaría con la con la familia. Esto causa una insatisfacción o causa una pugna de aquella persona que es parte de la familia muega, ¿no? Porque es visto como traición, como desapego, como malagradecimiento, como egoísmo. ¿Por qué? Porque ya no está tan pegado. Eh, esta, esta situación la tiene que resolver ese hijo que ahora tiene su pareja, directamente con sus padres. A veces tiene que haber un rompimiento porque es tal la manipulación de eres un mal agradecido o cómo se manifiesta no nos vienes a ver, eh, nada más quieres estar con tu esposa, todo lo que hemos hecho por ti ya nada te importa. Ya esa postura es de un chantaje emocional donde ese hijo ya mayor no se puede despegar de los padres porque constantemente le están recriminando esa separación como una traición. Si esto no se resuelve, ese hijo que se fue con su pareja no va a poder estar bien con su pareja porque pues cada vez que la pareja le diga, oye, pues vámonos el fin de semana tú y yo, no sé, al boliche, al parque y llama a la mamá, él va a tener esta disyuntiva de Sí, irse con su pareja o tener que atender a la mamá. Y si se va con la pareja y no lo resuelve, pues va a llevar este sentimiento de culpa y ese sentimiento va a ser que esa persona esté triste, esté enojado y no pueda disfrutar con la pareja. Si se va con la mamá, eh, pues no va a tener ya este sentimiento de, de traición, pero pues va también tener esta disyuntiva de decir, bueno, entonces, ¿para qué? Me fui a vivir con mi parejo, me casé, si me la paso aquí en casa de mi mamá, iba a ver que esto no es normal. Y esa no resolución de poderte separar libremente de tu familia de origen, sí sugiero siempre que se trabaje en terapia. ¿Por qué? Porque si no, este sentimiento de culpa y traición que le están poniendo a este hijo no va a poder vivir con él, Probablemente la pareja decida irse porque tiene mamitis, va a regresar con su mamá, con su papá, y no va a poder salir, o sea, no va a poder tener esa independencia y se va a, digamos, a someter a las reglas de esta familia. Que, digo, la familia Mueva no lo ve como normal, pero no es normal el no poder volar y formar tu propia familia sin tener remordimiento o sin tener que sentir que le debes a tu mamá y a tu papá por haberte criado. Los padres deciden tener a los hijos, son responsables de los hijos y el objetivo de los papás es que los hijos vuelen de nido, digamos, sean independientes tengan ya su propia casa, su propia familia, es decirlo lo decir, no irse a vivir solos como quieran con su perro, tener esa independencia y poder visitar a los papás de vez en cuando, pero no estar ligados a los papás de esa forma, porque esto va a causar un gran problema. Eh, no, no digo que no tiene uno que estar agradecido con sus padres, pero no tan de verles tanto que entonces nunca nos podemos ir porque pues no vamos a poderles pagar todo lo que han hecho por nosotros. O nunca nos podemos ir porque entonces los papás, como han dado la vida por sus hijos, lo van a recriminar siempre. Y los papás de la familia mueran o eh, piensan que los hijos se van a quedar toda la vida. O sea, dicen no, que mi hijo se case pero si tu hijo se casa, tiene que estar aquí los domingos, nos tenemos que ir de vacaciones juntos, me tiene que decir cada cosa que hago, le hablo eh, diariamente para ver cómo está, eso es intrusivo. Pero bueno, son algunas ideas, cada quien recuerden lo aplica como mejor lo considere, como con, pues, si es tu situación lo puedes aplicar, si no también puedes buscar ayuda, recuerda que me encuentro en la Ciudad de México, pero también doy, terapias vía whatsapp por videollamada me puedes contactar en mi facebook búscame como blanca almeida todo junto o a comentarios arroba blanca .com, o mi whatsapp en la ciudad de méxico 521 55 36 77 68 38 ha sido un placer y nos escuchamos muy prontito aquí en hablando del alma y sus tropiezos